1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Hoy en Sin Duda Hashtag Asesórate vamos a platicar sobre reestructuras corporativas en materia de precios de transferencia. Asimismo, vamos a platicar sobre operaciones de asistencia técnica en el extranjero. Tienes este tipo de operaciones, cuidado, porque el SAT ya le echó un ojo. Y para finalizar, vamos a platicar sobre la cancelación de CFDIs. Cuidado, porque el SAT ya bajó el switch. Quédate para platicar de estos temas en Sin Duda Hashtag Asesorate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Bouchan y bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesorate. Esta voz familiar, esta voz asociada a la B-Movie, sí, así como lo recuerda, hoy voy a, me toca la participación, la conducción de este bonito programa, ya que le mando un abrazo a nuestro conductor estrella Octavio Valtierra. Eh, se tomó unas ligeras vacaciones, un periodo de descanso, para lo cual estamos aquí para platicar de negocios, de temas empresariales y demás. Asimismo, doy la bienvenida a nuestro asesor de negocios de esta noche, que es Asael Opolinar, socio fiscal de Garrido Licona. Asael, cómo estás? Buenas noches, Muchas Daniel. gracias por acompañarnos. No. Casi, casi ya eres nuestro asesor de negocios de, de cabecera. Digo, todas las semanas vienes a darnos el punto fino de, de, de la parte fiscal. Entonces te agradezco que vengas con nosotros hoy para platicar de temas importantes del ámbito fiscal.
3: No, muchas gracias por la oportunidad. Muchas buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy con temas empresariales.
2: Justo. Y vamos Vamos a comenzar con el primer tema, que tiene que ver con reestructuras corporativas en materia de precios de transferencia. Un tema controversial, un tema que hoy en día es, es crucial para las empresas que realizan este tipo de operaciones. Para lo cual, le doy la bienvenida a nuestros socios de Garrido Licona, David Ruiz, socio director del área de controversia y litigio fiscal en Garrido Licona. Hola, Dani. ¿Estás? Buenas noches, David. O sea, David. Buenas noches, y a Eduardo Baños, que es socio de precios de transferencia de igual manera, bueno, de Garrido Licona, no, no. para platicar de este tema. Ahora, ¿qué tema y por qué venimos a platicar de este?
3: David, yo creo que por muchísimos años hemos vivido con reestructuras. Con el tema de precios de transferencia, pero ¿por qué en este momento está cobrando relevancia el tema de reestructuras?
4: Y buenas noches nuevamente. Sí. Eh, ¿Por qué traemos a la mesa este tema? Porque es muy común eh, el hecho de que nuestras autoridades mexicanas, así como autoridades de otros países, están eh, teniendo especial cuidado en estos, en este movimiento, porque es un movimiento corporativo y de negocios. Eh, toda vez que implica, por un lado, pues cambios en las estructuras de los grupos empresariales y desde luego muchas veces puede haber incluso beneficios en la propia ley o algún régimen de beneficio o aplicando algún tratado fiscal y obviamente pues, al tratarse de beneficios pues el SAT está atento ¿no? en cuáles son los efectos y cómo es que los reconocieron los grupos entonces eh, es yo eh, al inicio que es muy común efectivamente la verdad es que los, los grupos se mueven ...de manera muy dinámica y hay una estadística que diario hay un tipo de reestructura en nuestro país.
3: Y hoy el SAT sí está poniendo un foco especial, sobre todo con toda la cantidad de información que tiene hoy día de las empresas. Así es. Y está viendo ahí una oportunidad de fiscalización, que es un monto que está realmente incrementando de manera significativa.
2: Para entrar de lleno, o antes de entrar de lleno al tema, me gustaría no obviar sobre lo que es el concepto de, re de reestructuras corporativas. ¿Nos pueden platicar a grandes rasgos qué son estas reestructuras? Y sí, claro que sí. Eduardo. Sí, claro.
5: Eh, gracias, Dani. Eh, pues mira, el tema de reestructuras puede abarcar muchos temas, ¿no? Hay unas reestructuras que todos podemos entender por el concepto que se considera una estructura estamos hablando de una fusión una escisión eh, pues eh, reestructuras que son más comunes no pero en el en todo el abanico de reestructuras de negocio que pueden existir hay otras que ya no son tan obvias no y estamos hablando de renegociación de contratos estamos hablando de reestructuras a nivel internacional que tienen efecto en méxico Estamos hablando de transferencia de funciones, activos o riesgos entre empresas. Estamos hablando de que siempre estamos hablando ahorita con el tema de precios de transferencia, empresas de un mismo grupo, ¿no? Entonces, eh, esos son ejemplos claros y clave de todo lo que pudiera abarcar, entre otros.
3: Y un poco recordando el tema de precios de transferencia, Lalo, es que todas las operaciones que hagas con tus empresas hermanas... El precio que le pongas a esas operaciones tiene que ser el mismo como si mirara un tercero e hicieras esa operación con esa empresa que no tienes ningún tipo de relación accionario. Es, es correcto, ¿no?
5: Exacto. Y, y justo eso. Y aquí entra la complejidad. En el tema de reestructuras, no está exento esto que acabas de decir. Entonces, ¿cómo le ponemos un precio de mercado o cómo lo hacemos como con un tercero, como con un desconocido, una reestructura? ¿Cómo hacemos una fusión, una venta de acciones? Eh, una transferencia de activos, funciones o riesgos entre partes relacionadas, no y ponerle un valor a eso, ahí es donde está la clave ¿Una venta de acciones es una reestructura
2: corporativa? Puede ser, Sí, porque eh, eh, sí. lo primero que, que se me viene a la mente cuando yo escucho reestructura corporativa es esta fusión, la escisión, operaciones muy, vamos a llamarle este... Que son eh, tales de un proceso decir, difícil o, o que son complicados y que son muchas operaciones, no? Pero simplemente el hecho de escuchar que una venta de acciones puede ser una reestructura corporativa, creo que sí llama la atención, no?
3: Y sobre todo yo creo que lo que no hay que perder de vista es que estas reestructuras operativas o corporativas parten de una necesidad del negocio, normalmente no parten de una necesidad fiscal sino parten de la necesidad de, de, del negocio y este cómo se adapta. Hoy lo hemos visto en el tema muy dinámico del, del mercado, en donde empresas que operaban en México, tenían su empresa en México, de pronto deciden salir y entonces operar a través de comisionistas. Las empresas, en lugar de fonderse con bancos, se fondean con partes relacionadas. Entonces, todo esto que no necesariamente implica un cambio accionario, también representa una reestructura.
4: Y de hecho, las reestructuras atienden, como lo dices a él, a la necesidad que hay en, los, en las empresas pues, de eficientar ¿no? De, de obtener mayores utilidades, de ser más rentables, y para eso de tiempo en tiempo requieres de crear nuevas entidades, de a, a, tal vez hacer más delgada tu estructura corporativa. Tenías 20 entidades, hoy tal vez se justifica con 5, ¿no? Te recordemos recientemente la reforma laboral nos llevó, ¿no? De manera pues, este, mandatoria, ¿no? A, a, a hacer unas reestructuras, a hacer reestructuras corporativas, ¿no? Entonces, pues esto obedece en la mayoría de los casos a temas meramente de negocios que se pues, implican en el, el mover acciones o el mover como bien lo dice Lalo, activos funciones y riesgo
2: Me parece ya estoy entendiendo por qué razón la autoridad fiscal le está poniendo el ojo a este tipo de operaciones, porque eh, yo creo que si no estás haciendo nada malo, pues digo solamente con, con documentación puede soportarlo, pero hay, supongo que hay empresas que sí lo están haciendo de una manera este, indebida o que no es de la mejor manera, pero me gustaría que entráramos leyendo al tema. ¿Cuáles son las operaciones que hoy en día la autoridad fiscal está revisando en materia de precios de transferencia enfocado en reestructuras corporativas?
4: Mira, bien se ha platicado mucho que no hemos tenido reformas fiscales, de fondo, ¿no? Relativas a tasas, nuevos ¿no? impuestos, ¿no? etcétera. Pero lo que se sí ha habido es una serie de reformas que han dotado a la autoridad fiscal para cuestionar estas operaciones. Hoy tenemos, hoy tenemos en la ley. Eh, por ejemplo, para las fusiones o las decisiones, pues tenemos que tener la famosa razón de negocios documentada, ¿no? Porque si no la tienes, bueno, pues tendrá efectos de enajenación, ¿no? Oye, tenemos, por ejemplo, en las reestructuras, en la ley hay dos regímenes muy concretos, que es cuando un mito dentro de un mismo grupo, ya sea en México, o que involucra a un extranjero, la ley permite que haya transferencias de acciones con ciertos requisitos sin que se genere una utilidad, porque reconoce que es una reestructura. No hay una intención de generar utilidades. Entonces, ese es el reacomodo de un grupo. Entonces, ese tipo de operaciones, pues obviamente las, la autoridad fiscal las está verificando, porque sí debemos decirlo, que hay cierto tipo de estas operaciones donde pues no hay tal vez una verdadera razón de negocios, sino tal vez hay una mera intención de beneficio. No me gustaría obviar
2: eh, sobre el tema o el concepto de razón de negocios a grandes rasgos qué es. Recordemos qué razón de negocios.
4: Bueno, eh, a partir en, en ha habido varias reformas en, el, en nuestras leyes, pero hay dos muy concretas. Creo que la más importante es en 2020 te incorporó en el Código Fiscal una disposición que pretende o es un es un este un análisis que lo que implica es, oye, si tú justificas que en una operación finalmente eh, obtuviste eh, el beneficio económico es mayor al beneficio fiscal, tienes un ok en tu razón de negocio. De manera muy concreta.
3: ¿No? Y que aparte de lo que platicábamos en el sentido de que normalmente estas reestructuras parten de una necesidad del negocio, no de un tema fiscal. Y más allá de, de que si las empresas pretendían hacerlo mal, muchas veces en la experiencia no es que pretendan hacerlo mal, es que a veces obvían muchas situaciones en las cuales... Si sí tienes que tener un cumplimiento fiscal muy puntual, dejarlo en blanco y negro y bien documentado.
2: Entonces, en resumen es, si tú realizas una reestructura corporativa en precios de transferencia, tienes que garantizar que tu beneficio económico es mayor que el fiscal.
5: Y, 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 y de todo esto que platicamos, algo que es importante mencionar es que ninguna de estas operaciones que mencionamos está prohibida. O sea, todo, todo esto está permitido. ¿no? Claro. Eh, hay que tener esta famosa razón de negocio, hay que atender a la necesidad del negocio, como bien mencionaste, Asa. Y aquí está el, el truco, ¿no? O sea, estamos hablando así muy conceptualmente del beneficio económico y fiscal, pero el, lo complejo está en, en cuantificarlo. ¿Cómo hago o cómo comparo el beneficio económico y lo cuantifico contra el beneficio fiscal? El fiscal... Incluso es hasta a veces más fácil porque pues te dicen, ah, bueno, pues es una deducción o es un ahorro de impuestos o es un diferimiento, etcétera Pero el beneficio económico que obtuviste de una operación a veces es bien complicado determinarlo y cuantificarlo. Ahí es donde está el truco. Que no necesariamente tienes que ser parte relacionada o no. Sino el tema de razón de negocios ya sabemos que aplica para cualquier operación, sea con terceros independientes, es decir, desconocidos, o con partes relacionadas, que son empresas de un mismo grupo, ¿no?
3: Pero que la autoridad sí hace mucho énfasis cuando estamos hablando de parte okay. relacionada. O sea, uh -huh. ¿por qué vas a fusionar? Y es donde algo que Lalo lo comentaba muy acertadamente. A ver, enséñame, muéstrame que tus proyecciones económicas dicen que se fusionas. Tu rentabilidad va a ser mayor, tus costos se van a reducir y partiendo de esa de ese defense file que le tienes que enseñar a la autoridad fiscal es que puedes ir dándole esta razón de negocios a las reestructuras de grupo que se dan en las empresas.
2: Más cuando es una operación entre empresas de un mismo grupo, no porque ¿Qué? puede prestarse un poco a que estás uh -huh. haciendo algo. indebido cuando no, que estoy totalmente de acuerdo no con, con este este tema. Este, ¿qué otra operación hoy en día el, el,
4: el SAT, ya le, la autoridad fiscal, ya le puso un ojo en, en reestructuras corporativas? Dios, mira, yo creo que vale la pena hablar de las ventas de acciones lisas y llanas, ¿no? Es decir, cuando una empresa de un grupo decide venderle sus acciones a otra parte relacionada, lo cual es válido. No, ahí incorporas dos conceptos ¿no? el precio de venta de las acciones que es donde entra precios de transferencia y hay otro concepto que no vamos a hablar mucho de eso que es el costo fiscal que le restas a ese precio de venta entonces la autoridad finalmente lo que va a verificar es que ese precio de venta finalmente esté a valor de mercado y ahí para el tema del precio de venta de las acciones pues hay toda una teoría ¿no? económica para evaluar esas acciones. Es ¿no? otra ciencia no un
2: Sí, no, 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 me hace sentido. O sea, también hay que garantizar que si tú le vendes una, supongo que es una operación muy común entre empresas de un mismo. Número, pues Oye, sabes que te vendo acciones, vamos a tener una operación, pero justamente hay que hacer todo este procedimiento que en algún momento yo lo llegué a ver porque sabrán o no, yo soy contador, eh, soy fiscalista y sí, sí entiendo toda esta parte. Sin embargo, entiendo que sí es un procedimiento un poco complicado. ¿no? Exacto. Bueno, bueno, eh, está muy bueno el tema, vamos a regresar si continuemos con, con esta situación con este tema de, de reestructuras corporativas en materia de precios de transferencia sin embargo vamos a un pequeño, pequeño corte estamos en, sin duda, casa, casa en el Aldo Radio 98.5 regresamos Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesorate a través del Heraldo Radio 98.5 en el FM. O, si nos quieren ver, estamos en nuestro canal de YouTube de Garrido Licona arroba Garrillo Licona. Así que sigamos con este tema. Está bastante interesante, lo cortamos un poquito de tajo, pero regresemos. Es reestructuras corporativas en materia de precios de transferencia. Platicamos qué son las reestructuras corporativas, qué es lo que hoy en día está revisando el SAT. Sin embargo, podríamos abordar asa de desde la perspectiva de cómo se está dando cuenta el SAT de estas operaciones.
3: Porque anteriormente, y recordemos que las auditorías por parte del SAT eran, llegaban, tocaban la puerta y a ver qué encuentra, ¿no? Claro. Entonces, nos vamos a el cuartito más oscuro de la empresa. Pero hoy día el SAT... Tienen muchísima información, ¿no, David?, de las empresas y de las operaciones y las propias empresas se los tienen que dar.
4: Y así es, ya estamos en un en un momento muy distinto. ¿no? Veníamos de una, vamos a decir, una opacidad, ¿no?, donde poco se sabían, ¿no?, poco sabían las autoridades fiscales y hoy Pues ya la verdad es que hay una serie de regulaciones que obligan a las empresas, ¿no?, dependiendo eh, de cómo lleven a cabo una reestructura, es dependiendo de ello, es el grado o las obligaciones que deben de presentar, ¿no? y, y concretamente, yo le dejo la parte de a Eduardo, pero, por ejemplo, ¿no? Si hay una enajenación de acciones y quien vende... ¿no? Que, es, que obtiene un ingreso por la enajenación de acciones y goza finalmente o quiere gozar de que esa enajenación de acciones le pueda restar su costo bueno pues las disposiciones hablan sobre la obligación de presentar un dictamen fiscal para que finalmente eh, un tercero un experto en la materia pues haya verificado el precio de venta que determinó la parte de transferencia y que el costo lo que se le resta pues está esté determinado de conformidad con las disposiciones fiscales esa es una esa es una fuente de información muy importante ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una reestructura o una venta de acciones con residencia en el extranjero, bueno, si pues sí, residente en el extranjero o aplicó un beneficio de tratado, pues tiene que presentar también avisos, ¿no? Que donde notifique la, util que utilizó un tratado en materia de doble tributación, ¿no? Y pues hay otros más, Aza, no por ejemplo,
3: los avisos de cambios de accionistas, ¿no? Aviso de cambios de accionistas, los famosos esquemas reportables, reportables. que también es operaciones relevantes, y que si no se presenta alguna de estas declaraciones, pues la operación puede dejar de tener los efectos fiscales que se estaban buscando. Recordemos que, por ejemplo, la fusión o la cesión no generarían efectos fiscales, pero si no presentas el aviso de cancelación de RFC, si no presentas la de operaciones relevantes, pues en automático esto los, los vuelve una enajenación. Entonces las empresas tienen que estar muy bien asesoradas sí. respecto al tema de cuál es el cumplimiento de forma respecto a este tipo de reestructuras.
5: Y en el tema de precios de transferencia, eh, hay en particular una sección en el estudio de precios o local file, como también hemos platicado de otras obligaciones, en donde claramente te especifica un formato abierto en donde dice si llevaste a cabo reestructuras de negocio en el ejercicio actual o en el año anterior, descríbemelas aquí. Entonces, no hay un formato como, como tal, como el dictamen de la gestión de acciones o el de cambio de accionistas, pero tú tienes que describir ahí lo que pasó. Si hubo una fusión, escisión, reestructura, todo lo que ya platicamos en el primer bloque, te tiene que describir ahí. Eso es una. Entonces, ya tiene elementos suficientes para ver qué pasó. Y como dice Asa, ahora sí tocar la puerta y ver o preguntar qué, 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 qué fue lo que hiciste y si lo hiciste bien, ¿no? Y también Asa mencionó un tema bien importante que son los esquemas reportables. Sí, es. Una cosa es hacer las reestructuras y otra bien, y otra cosa es hacer las reestructuras mal. El esquema reportable, obviamente, es cuando las haces mal. Y ahorita me explico un poquito más, pero es cuando tú llevas a cabo transferencia de funciones, activos o riesgos, como decíamos en el primer bloque, sin contraprestación. Es decir, cuando tú cambias lo que quieras dentro del grupo y no le pones un precio, sino que dices, ah, bueno, ahora yo hacía esto, ahora tú lo haces. Ahora tú tenías esos activos, ahora los tienes. Y ahora los riesgos, pues ya nadie los asume. O sin fin de, de opciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, cuando no hay contraprestación por estos temas, se vuelve un esquema reportable y se tiene que revelar tal cual a la autoridad. Y el otro supuesto es cuando, derivado de una reestructura de, todo lo, de cualquier, cualquier supuesto que hayamos hecho, disminuya en un 20% la utilidad de la compañía. Entonces, por donde lo veamos, ya, ya no podemos hacer cosas por estructuras sin que la autoridad se dé cuenta, ¿no? Tenemos que revelarlo de una u otra forma.
3: Y, y para aterrizar un poco en lo que está sucediendo en el mundo global, si hoy tenía una empresa mexicana que tenía un determinado margen de utilidad en las operaciones hago una reestructura y resulta que esa empresa ya gana menos hoy en México, eso por lo que comentas lado pues es una reestructura entre lo que hemos platicado en este momento, pero la autoridad, tienes que levantar la mano y decirle a la autoridad fiscal hice esto. Yo creo que una parte que comenta Lalo es importante aclarar. El esquema reportable no necesariamente es algo malo. No, no hay que satanizarlo de, estás en el esquema reportable entonces ya estás mal. No. Más bien es levantar la mano y estar muy bien preparado para responderle a la autoridad el por qué hiciste de esa manera una reestructura corporativa.
2: yo tengo una duda ¿qué pasa en estos casos en los que tú tienes una parte relacionada pero es de otro país y tal vez realizó una operación bueno, en otro país, pero puede ser que te haya salpicado como parte relacionada aquí nacional. Sí. O sea ¿De qué manera la autoridad fiscal se puede dar cuenta y qué podemos hacer o qué pueden hacer las empresas que, que, que tienen esta parte relacionada? Porque a veces pueden sí. pasar por imperceptible. No sé. O, sea,
4: ¿o cómo se daría cuenta? Sí, a, a, también debemos de tomar en cuenta que estamos en un mundo donde las noticias se conocen. Uh -huh. Sí, y cuando hablas de este tipo de movimientos globales muchas veces hay páginas incluso más allá de las normales que están anunciando de tiempo en tiempo pues, estos famosos movimientos corporativos ¿no? hoy oh, la empresa tal pues, compró a tal empresa y pasó del lugar, del lugar número 5 al lugar número 1 ¿no? o viceversa esta empresa desintegró o vendió una parte ¿no? a tal empresa y pues todas esas noticias las están verificando las autoridades fiscales pues, es una forma muy común de enterarse dos si son empresas públicas ya sea en México o en el extranjero pues Es una forma natural, ¿no? Muy, muy, este, automática de darse a conocer. Y tres, aquí entran los temas de precios de transferencia, ¿no? En, ya lo comentabas tú, pues se narran, ¿no? Se narran este tipo de, ¿cómo se llama? De cambios en las estructuras y los cambios de accionistas, ¿no? Los cambios de accionistas, pues te puede, a lo mejor dices, oye, fue a nivel número 10 y ahí toda una discusión si tienes que informar a qué nivel, si es el directo o el indirecto, pero sí hay formas finalmente de enterarse hoy más que nunca.
2: Ya se nos está acabando el tiempo, pero me, me gustaría hacer hincapié en la parte de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que corren las empresas que realizan ese tipo de operaciones y que no cumplan o que no realicen las, las operaciones adecuadamente?
5: ¿Cuál es el, eh, el, el creo que El tema primordial es cuando estamos hablando de partes relacionadas, es ponerle el valor correcto a la operación. Estemos hablando de lo que estemos hablando. ¿no? Entonces, eh, si no se lleva a cabo de esta manera, ahí es el riesgo más grande porque el valor que nosotros le pongamos a la operación puede ser eh, peleado por la autoridad. Te puede decir, ¿por qué le pusiste un precio de 100? Yo ya revisé y tuvo que haber sido de 1.000. Así de, de grande puede ser la diferencia. ¿no? Entonces, hablamos también del tema de razón de negocios, eh, la diferencia entre el beneficio económico contra el fiscal y justo eso que mencionamos, valuar bien la operación cual sea y cuantificarlo y compararlo contra el beneficio fiscal para que no nos echen para atrás la operación ya se dio eh, pues un ejemplo de lo que pudiera pasar en los efectos
4: eh, me voy a enfocar en el caso muy concreto es cuando el grupo multinacional se reestructura compra o desinvierte muchas veces las empresas en México los cooperativos en México no conocen de ello o lo dan por, uh -huh. por visto, porque dicen, pues lo hicieron allá y aquí no pasó nada. ¿no? Sí. Y entonces no hay que tener mucho cuidado ahí, porque pueden estar ya siendo omisos en el pago de algún impuesto por ese tipo de, de movimientos corporativos. De
2: acuerdo. Eh, ya para finalizar este tema, me gustaría que lo volvemos a tocar, la verdad, es un tema bien interesante y creo que nos faltó tiempo. Eh, sin embargo, sí me gustaría que, que antes de que se termináramos o cerráramos este tema, nos dijeran cuál es la recomendación, o sea, que qué, qué podríamos hablar de, de las empresas que en ese tipo de operaciones.
4: Sí, eh, como lo dijimos al inicio, ¿por qué la importancia de traerlo a la mesa? Porque tenemos autoridades muy dinámicas, estamos revisando esto y creo que vale la pena regresar incluso a los cinco años y años anteriores a revisar sus defense files, sus documentos que soporten. El tratamiento fiscal que le dieron es el correcto.
5: Por otro lado, yo creo que la prevención eh, si ya sabemos que se va a llevar a cabo este tipo de operaciones que no se dan de un día para otro, o sea, sabemos que lleva un tiempo, lleva una planación, que se haga de la forma correcta, ¿no? Toda la documentación desde temas contractuales, razón de negocio, materialidad de todo lo que estamos realizando, para que contemos la historia y que la historia haga sentido con todo el tema documental que estamos armando. El defense file y documentar esto es fundamental para que este tipo de operaciones pasen con la autoridad.
2: Lalo, te, te agradecemos por estar Lalo, acompañarnos. Gracias. La verdad es que es muy bueno el tema. Me gustaría que volviéramos a tocarlo. David, no me despido porque te, vamos no, a tocar no, el tomamos. tema de asistencia técnica. Ser o no deducible. Así que muchas gracias, Lalo. Gracias.
1: Eh, no se vayan. Estamos aquí en el Aldo Radio 98.5 en el FPM. El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Sin duda, hashtag asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesorate a través de Heraldo Radio 98.5 del EFM o si nos quieren ver a través del canal de YouTube de Arroba Garrido Licona. Nos pueden estar observando y recuerden suscribirse porque vamos a subir mucho más contenido. Regresamos para platicar de un tema llamado asistencia técnica, ser o no ser deducible. Y para ello le damos la bienvenida a nuestro a socio de controversia y litigio fiscal de Paola Espinosa. Buenas noches. Paulo, bueno, ¿cómo estás? Mucho. Muchas gracias bien, por acompañarnos bien, vamos, para, para platicar de, de este Muchas gran tema. Eh, misma dinámica, ¿por qué este tema? ¿Por qué es relevante hoy en día? ¿Y por qué venimos a platicar de este mismo?
3: Y yo comenzaría, David, ¿qué es la asistencia técnica? Porque nos dice de todo y a la vez no nos dice nada.
4: Y bueno, ¿por qué es importante? Ya lo comentará ahora Paolo, pero ¿qué es la asistencia técnica? Es un servicio, es una especie de los servicios personales eh, independientes eh, que, tienen ciertas o que tienen ciertas características. ¿Cuál? Uno, que el prestador del servicio finalmente no debe, a través de esta prestación de servicios, pues no te debe de estar transmitiendo conocimientos que se consideren know-how, es decir, que tengan el componente de experiencias industriales, comerciales o científicas. Dicho otra forma, que no te esté
3: transmitiendo tecnología. ¿sí? O sea, okay. no te puede transmitir tecnología. Y, y déjame poner un ejemplo tal vez más, más aterrizado a la, a la gente que nos escucha. A Podríamos definir como que asistencia técnica es una empresa que compra su, una maquinaria muy especializada para el producto que vende y que al momento en que puede tener alguna falla, levanta el teléfono, vienen del extranjero, por ejemplo, y hacen una reparación de la máquina. ¿no? Uh -huh. Tiene la característica de que finalmente eh, te tiene que tener determinado conocimiento. Técnico para poder realizar ese trabajo. Este, este, este ejemplo es correcto, David.
4: Sí, y es muy común uh -huh. no? porque al final tiene un grado o está relacionado con un componente, como tú dijiste, tecnológico, que es el equipo especializado, uh -huh. que no cualquiera le puede dar un mantenimiento, hacer una reparación o incluso permitir al quien opera hacer lo que lo pere bien. Estos servicios van en ese sentido. O sea, que
3: si compro la maquinaria y oye, pues sí, yo conozco mi negocio, pero no sé cómo operar esta máquina. Entonces viene una persona, capacita al personal que va a operar la máquina. Eso también se define como una asistencia técnica, algo que cualquier empresa mexicana puede tener. Sí,
4: e incluso tiene una peculiaridad hoy por hoy que no necesariamente debe de estar en muchas de las ocasiones presente. ...la persona que te preste ese servicio... ...sino que lo puede hacer a través de una llamada telefónica... ...una videoconferencia... ...un chat... no ...y la persona que está recibiendo el servicio... ...seguir pues estas instrucciones del experto... no ...en ese equipo... ...y en el involucramiento es que cuando le dice... ...pícale aquí o quítale ese tornillo... ...o cambia esto, la forma de operar de esta forma... ...él debe estar verificando... ...que lo que le está diciendo está dándose en ese momento... ...entonces... ...suena complicado... Pero es una realidad muy común que las empresas mexicanas estén pagando este tipo de servicios.
2: Dicho esto y ya eh, comentando lo que es asistencia técnica, ¿por qué toma relevancia hoy en día,
6: Paolo? A ver, existía un criterio generalizado, no homologado del lado de los contribuyentes, en donde se clasificaba la asistencia técnica como un beneficio empresarial. Y esto tiene grandes implicaciones, porque cuando el residente en México pagaba al residente en el extranjero, no tenía que efectuar ninguna retención de impuestos y ese pago era 100% deducible. Empezaron a comenzar algunos litigios a raíz de algunas revisiones de la autoridad fiscal, en donde se empezó a fragmentar este criterio para discernir si la asistencia técnica podía ser clasificada o no, como un beneficio empresarial en términos de los tratados internacionales. Y recientemente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es lo relevante, emitió una jurisprudencia en donde mencionó que la asistencia técnica no puede ser catalogada como un beneficio empresarial. ¿Esto okay. a qué conclusión nos lleva? que si un mexicano paga a un extranjero el concepto de asistencia técnica que ahorita vamos a entrar a detalle eso implica que debió haber hecho una retención del 25% okay. y si no hizo esa retención entonces además de deber este concepto ese pago resultaría como no deducible
3: y, y un poco para, para la gente que nos escucha este concepto de beneficio empresarial porque puede ser medio engañoso Exacto, sí. beneficio empresarial es Aquello que se considera una actividad empresarial, una actividad desarrollada por una empresa como parte de su objeto social, es el concepto de beneficio empresarial. Entonces, realmente, como comenta Paolo, eh, desde el punto de vista técnico, antes o se ha venido catalogando como que la existencia técnica es una actividad empresarial, pero pues, el tribunal nos amaneció con un, una, una interpretación distinta, ¿no?
2: Ok, sí. entonces digamos que esto le afecta a cualquier empresa que hoy en día se encuentre en México y que pague por asistencia técnica. Este, este tema le, le repercute directamente. Ahora, eh, ¿cuáles son las consecuencias hoy en día? ¿Cuál es el impacto? O sea, ¿a, ¿A qué se arriesgan las empresas con este criterio que nos comentaba, Paolo?
4: Mira, yo creo que ya se dijo la deducibilidad. Es no deducible. Puedes estar debiendo incluso sin y saberlo, no una retención, pero yo creo que aquí hay que hacer un, un análisis que vale la pena este, por partes. ¿no? Primero, eh, cuando tú analizas lo que da origen a este precedente, pues hay varios casos en donde indiscutiblemente eh, los argumentos ¿no? o el análisis que se hace de estos contratos, pues no es el más deseado, porque también sabemos que la asistencia técnica al ser un, un pago al extranjero, un servicio que pagas al extranjero en estos casos y que no lleva retención, pues se antoja que las empresas lleven ahí muchas cosas que tal vez necesariamente no son asistencia técnica. Entonces, ¿a qué voy? Hay quienes quisieron encajonarlo en asistencia técnica, aplicar el tratado, es decir, pues se va sin retención, pero eso da origen a estos casos, ¿no? Donde la autoridad dice, ah, sí, pues ahora entramos al fondo bajo mis estándares y reta ese concepto dice pues es asistencia técnica y con una interpretación compleja e incorrecta porque lo debemos de decir es incorrecta eh, pues violan finalmente los tratados y concluyen pues que no se van libres y pues es el problema de la no deducibilidad y de la retención
2: o sea digamos que aquí el tema es para dos partes la nacional vamos a llamarle por el sí, sí. tema de que no es deducible y la otra contraparte, pues es la que se lleva también la, la parte de la retención, que es la que tendría que absorber. ¿no?
3: Y hay otra parte económica fundamental que, que, que cambia el panorama para las empresas. Si un, una asistencia técnica antes te costaba 100 mil pesos, hoy a la luz de esta retención, para que sea deducible, pues vas a tener que considerarlo a 125 mil pesos para hacer la retención dársela a la autoridad, porque normalmente el proveedor extranjero te va a decir mi servicio cuesta 100 mil pesos no hazle a como puedas, a, yo
4: quiero en mi cuenta 100 mil pesos ¿no? sí y ahí vale la pena algo lo que dices a él va, va a pasar eso porque la empresa extranjera cuando lee el tratado porque pues, el tratado lo leen las dos partes la empresa mexicana y la empresa extranjera, ¿no? entonces la empresa extranjera va a decir, pues está bien que me retengas, pero yo no yo tengo un problema porque en mi país pues no me van a permitir, bajo las reglas este, internacionales, que ese impuesto lo acredite, es decir, lo disminuya de mi base tributaria, porque esa es la reglita. Entonces, pues el extranjero hasta cierto punto va a decir, bueno, pues si me tienes que retener o no, tú lo absorbes con esta mecánica de sumarle sí. el impuesto ah, pago, ¿sí? y el otro va a decir, pues ahí, ahí muere, sí. ¿no? Pero el problema es la empresa mexicana. ¿no? Claro,
6: y, y yo creo que también voy a destacar un punto que comentaba David. Cuando las empresas llevaron algunos pagos al extranjero a catalogarse como asistencia técnica, digamos que no estaba la jurisprudencia, entonces tenías el beneficio de la deducción sin la retención. Pero hoy se replantea de nuevo todo este paradigma, porque de hecho el asunto final que dio lugar a la jurisprudencia en el Tribunal Fiscal en ese asunto, el contribuyente lo que estaba defendiendo es que el pago que había hecho no era asistencia técnica. Pero cuando el tribunal y la autoridad analizan su contrato, concluyen, tú le podrás no denominar asistencia técnica, pero tu contrato tiene todos los elementos de asistencia técnica. De hecho... En una cláusula que establece que yo, bueno, el prestador de servicios va a vigilar prácticamente todo el entregable. Es decir, que ese conocimiento que lo está transmitiendo en asistencia, en esa operación que no le quería denominar asistencia técnica, él lo va a verificar. Y entonces el propio tribunal y el SAT lo llevan a asistencia técnica y como bien comentaba David, hoy hay empresas que a lo mejor deben de retener, pero no lo saben porque tienen asistencia técnica o porque tienen otra operación que no está bajo la nomenclatura de asistencia técnica, pero materialmente lo es, o al menos formalmente, porque el contrato no está bien elaborado o porque tiene ciertas notas o motes de
3: asistencia técnica. Y eso te puede llevar a que encuadres perfectamente en la jurisprudencia. Y eso nos lleva a, a dos temas fundamentales para la empresa, a las empresas. que tienen que tener en mente es... ¿Qué he hecho en el pasado? ¿Qué he hecho los últimos cinco años con esos pagos? ¿Y qué materialidad tengo de esas operaciones? Porque comenta Paolo, es, oye, a ver, tú puedes llamarle como quieras, pero cuando le entregas la evidencia al SAT, al tribunal, y te van a decir, ¿es esto? Y entonces si ¿sí era sujeto a una retención. Una parte bien importante. No tenemos que ver esta jurisprudencia como que es de aquí para adelante. Es la interpretación que ha habido o debiera dársele al tema de extensión técnica, los últimos años
2: de los últimos cinco años ah, estamos sí, hablando, sí, por sí. lo que el impacto es, es grande. O si sea, sí, sí es, te pueden quitar la deducibilidad y aparte. Supongo que te pueden exigir lo que el extranjero ¿no? o la persona, otra persona no te, 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 no te retuvo. Te no sí, sabes es? qué? a mí no me importa si no le retuviste. Tú eres eh, como solidario, responsable, responsable solidario. solidario ¿Sí? Entonces, sí, sí, sí. Te obliga y son dos impactos grandes, ¿no? Y se nos está acabando el tiempo y sí me gustaría que cerráramos el tema con qué solución. O sea, ya, ya planteamos toda la, la, la problemática y todo lo malo de esto. ¿Qué pueden hacer las empresas que estén haciendo este tipo de operación?
6: Bueno, yo siempre he dicho que hay que actuar de manera preventiva y predictiva. Predictiva ya sabemos qué es lo que va a pasar si tienes un pago de asistencia técnica porque está en la jurisprudencia del tribunal. Y cuando te vayas a un pleito, todos los asuntos internacionales los va a resolver ese mismo órgano eh, judicial o administrativo. Y preventiva, pues bueno, hay que revisar los contratos, hay que ver la materialidad, hay que saber cómo los catalogamos para saber si efectivamente estamos o no en el concepto de asistencia técnica o le tenemos que dar otra nomenclatura que cuadre o se acerque al concepto de beneficio empresarial
4: ok, mira aquí hay un área de oportunidad bien importante porque de lo que señala Pablo es los contratos hemos visto que es una práctica que hay contratos que llevan 10 15 años en sus mismos términos y condiciones y eso es pues dale un regalo al SAT de discusión, ¿no? Entonces, de parte del concepto preventivo es pues, revisa tus contratos de asistencia técnica y añadiré un punto más. Revísalos. ¿Qué sentido hace en tu operación y en tu modelo de operación? Porque no necesariamente tal vez estés de verdad Recibiendo un servicio de asistencia técnica.
2: Este es un gran tema. Me parece que valdría la pena tocarlo de nuevo en otra emisión de Sin Duda. Sin embargo, por el momento y por el tiempo, pues sí, este tenemos otro, otro tema que es cancelación de CFDI, el SAT ya pago de Switch. Me gustaría que le diéramos tiempo también a este tema. Por lo que no nos despedimos. Sin embargo, vamos a un corte. Estamos en Sin duda hashtag asesorate en el Aldo Radio, 98.5 en el FM.
1: Regresamos.
2: Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesorate en el Heraldo Radio 98.5 a través de FM o también, si nos quieren ver, estamos en el canal de YouTube de Arroba Garrido Licona. Regresamos para platicar de un tema bien interesante. La premisa es cancelación de CFDIs, el SAT ya bajó el switch. ¿Por qué hoy toma relevancia? ¿Hoy en día qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la noticia?
3: Bueno, antes que nada... ¿Qué, qué,
4: ¿Qué es un CFDI para entrar en materia, David? Pues son los famosos comprobantes fiscales digitales que no es más que la factura electrónica okay. no que ya todo mundo está obligado bueno, con algunas no, ya no hay excepciones ya es prácticamente, prácticamente cualquier operación tiene, merece ya un CFDI y obviamente como todos sabemos pues ha habido una serie de reglas ya de pues que será 2014 para acá mm -hmm. ya cada vez se mejora se, este, se endurecen las reglas y bueno ese es un CFDI
3: y, y, y para, para complementar lo que comenta David y es como el antes y el después hoy si una empresa ...vende mercancía... ...está obligado a emitir... ...un comprobante fiscal... ...¿no?... ...pero qué sucedía antes... ...si vendías una mercancía... ...en 2021... ...y en 2022... ...te, te dabas cuenta... ...que el CFDI estaba mal... ...pues sin ningún problema... ...lo cambiabas... ...emitías uno nuevo... ...y todos tan amigos... ...como siempre... ya... Yeah. ...pero... ...recientemente... hace dos años... ...te estableció una regla... ...que restringe... ...la cancelación de CFDIs... ...en donde pues un CFDI se emite en 2023, en regla general solamente pueden cancelarlo hasta el 31 de diciembre de 2023. Mediante regla miscelánea nos lleva a que pues hasta la declaración anual vas a poder cancelar. Pero ahí es donde esa restricción pues sí ha causado una serie de problemas para las empresas.
4: Sí, y yo complementaría eh, en estas medidas de, de mejorar el CFDI pues las autoridades fiscales bajo su criterio este eh, ponen esta regla dura ¿eh? sí pero yo creo que hay una área de pues de a lo mejor cómo llamarlo de sensibilidad eh, ¿Por qué? Porque si bien es cierto Puede haber quienes las quien, Algunas empresas abusaron de emisión Cancelación, porque las reglas que nos han puesto pues, Cada vez son más específicas y, y, y muy claras De cumplir en qué casos se y puede estrictos. cancelar de, de, Exacto, de qué caso puedes ca Cancelar, pues dentro de las reglas de, de limitar, recordemos Que tuvimos hasta el 31 de marzo De, ¿cómo se llama? De este año Para poder cancelar, pues hacia atrás Los cinco ejercicios hacia atrás Y yo añadiría un tema Sabemos bien que la autoridad fiscal está haciendo en sus CATS de invitación estos cruces de CFDI emitidos contra los ingresos declarados, ¿no? En la declaración anual. Y sabemos que las empresas, muchas empresas han hecho esfuerzos para depurar sus CFDIs, ¿no? Lo cual es válido. Entonces, cuando tienes una regla tan estricta de que ya no puedes cancelar CFDIs, pues entonces estamos ante una disyuntiva. Y ese es el porqué de traerlo a esta mesa. ¿Y qué,
2: qué sucedió? ¿Cuál es la noticia? Hoy en día ya bajo el switch. ¿A qué nos referimos con esto?
6: Yo creo que a partir de abril de 2023 había, había ese bajón de switch de manera parcial. Porque si tú querías cancelar un CFDI del pasado, que no fuera de 2023, evidentemente, la autoridad fiscal te dejaba cancelar. Pero también te emitía una acuse en donde te decía esta cancelación que tú realizaste ocurrió de manera extemporal. Entonces yo a ti te puedo multar con el 5 y hasta el 10% del monto que cancelaste. Ya recientemente estamos a finales de agosto. Toda la audiencia debe de saber que ya está ocurriendo ese, esa bajada de switch de manera total. Porque ya no te deja cancelar el CFDI que emitiste en el pasado. Simple y sencillamente, ya ahora el acuse de recibo que te llega por parte de la autoridad es tú estás solicitando una cancelación de un comprobante del pasado, entonces ya no te dejo avanzar y ese comprobante ya no lo puedes cancelar. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Ok, sí, es un poco...
2: Muy
3: grave. No, y, por ejemplo, empresas que eh, prestan servicios o venden al gobierno federal. Muchas veces el ¿verdad? gobierno federal tú le vendes en 2023, pasa todo el proceso burocrático y apenas hoy en agosto te está diciendo, ah, sí, te autorizo el pago, pero necesitas tiense, remitir ¿verdad? un comprobante fiscal. Y ahí caes ya prácticamente en una imposibilidad práctica.
2: Eso supongo que es una de muchas tantas que dentro del ámbito empresarial sucede, porque pues, al final entiendo que por los malos pagan los buenos, pero sucede. Pues, er, o sea, las empresas emiten facturas, eh, oye, ¿sabes qué? Se equivocó, haz lado de nuevo, y, y el hecho de que no tengan la posibilidad de, de, de cancelarlo, creo que sí es un tema muy grave que deberían de considerar,
4: ¿no? Y porque el hecho de tener CFDs que no puedes cancelar, pues te va a llevar a problemáticas como cuáles. Pues el tener ingresos que no lo son eh, para efectos de impuestos sobre la renta, IVA, que tampoco es cosa menor, la PTU, porque eso suma para temas de PTU y otro tipo de consideraciones que ahorita vamos a platicar, ¿no, Pablo? Porque... Sí,
6: yo creo que, que la peor consideración de todas y la peor sanción que te puede ocurrir es que si tú eh, estás en imposibilidad de cancelar un CFDI, emitiste en el pasado y tuviste la mala suerte de que tu cliente lo dedujo conforme a advengo, entonces tú estás amparando una operación inexistente y esa sí. puede ser una causal por la cual a ti como empresa te pueden enviar a la lista negra del SAT, así se conoce coloquialmente. Pero además, pues está la multa, la discrepancia fiscal, también te puede llevar a la cancelación de sellos digitales, a que te quiten la opinión de cumplimiento positiva, y todo esto se origina no por una planeación ni por ilusión, simplemente porque hay una regla de temporalidad que te limita la cancelación de CFDIs del pasado, y cuando a lo mejor los emitiste por un error o el caso más común es cuando el cliente te dice sí te pago, pero emíteme un nuevo CFDI y desafortunadamente ya brincaste de ejercicio y ese CFDI no lo puedes cancelar. Pero vaya, sí son temas delicados que están ocurriendo y que, y que van a pasar en el transcurso del tiempo y ya se ven latentes por la imposibilidad de cancelación de CFDI.
2: Ante esta situación... Digo, ya vimos lo malo y creo que sí es muy malo. O sea, la, la situación no es algo que debemos de tomar a la ligera. Pero ¿qué podrían hacer las empresas? O sea, vamos a pensar que una empresa canceló, tuvo problemas, bla, bla, ya no puede cancelar. ya sé.
6: Pero, oh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué podría hacer, no? En esta situación. Pues mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer toda empresa es hacer una conciliación hacia el pasado. Sí. Para detectar que ese FDIs emitió por error o tiene duplicados o, le, o necesita cancelar para que se dé cuenta si tiene realmente un riesgo o no tiene un riesgo. Ya si estamos en el escenario en donde yo como contribuyente pido una cancelación ante el SAT y el SAT no me deja cancelar, ni siquiera le pide a mi cliente, ni me deja, ni me deja avanzar en ese proceso de cancelación, voy a obtener un acuse de recibo en donde me dice que esa solicitud es extemporánea. ¿Sí? Y en contra de ese acuse de recibo cualquier empresa puede presentar una demanda de amparo para atacar la inconstitucionalidad del límite de temporalidad de la cancelación de CFD. En este amparo lo que técnicamente va a discutir o va a reclamar una empresa es que esa regla está violando una garantía de autodeterminación de las contribuciones y principalmente de proporcionalidad tributaria porque me van a hacer tributar no conforme a lo justo, ya que no me deja cancelar algo que nadie me va a pagar, solo por una regla de temporalidad. En su caso, debería de ser sujeto a una multa de forma, pero recordemos que la propia ley está estructurada y me menciona, si tú cancelas un CFDI de manera extemporánea entonces te voy a multar con una sanción del 5 al 10% del valor del comprobante y esa sanción puede resultar mayor al impuesto propiamente dicho que vas a
4: pagar por claro,
2: la
6: misma cancelación ¿no? la salida está en la prevención, conciliación y de manera reactiva una demanda de amparo
4: y, y mira es un hecho que el cumplimiento de las empresas ante estas medidas pues ha tenido que mejorar porque también es un hecho que eh, pues las empresas tal vez han venido madurando no recordemos que las versiones del cfdi pues, nos han puesto hoy estamos en la 4 este pasamos ya sí. por la tres punto se
3: viene la 2, 5 y no, se no, viene la
4: 6 el, la sí. entonces todos esos cambios pues han llevado a que las empresas tengan un mejor cumplimiento pero lo que sí es un hecho es que el hecho de que tú no puedas cancelar un CFDI cuando es razonablemente este procedente por una medida de estas, pues si te pone en un tema de riesgo, el amparo pues finalmente es una gran herramienta.
3: Y, y como comentaba Paolo, es fundamental la prevención. Hoy día las empresas tienen que identificar prácticamente de manera inmediata si hay una mala emisión de CFDIs, si hay una duplicidad... Pero llegas a un punto en el que todo está conciliado, pero hay situaciones económicas y de, y de negocio que te llevan a que no lo puedas cancelar o lo hagas de manera extemporánea. Y aquí es cuando la sugerencia de Paolo entra eh, eh, es aplicable totalmente. ¿no? Buscar el amparo para efectos de que no tengas una afectación o es que no puedas cancelar ese CFDI
2: cuadra, David, muchas gracias por habernos acompañado todo el programa, porque de hecho si sí, <risa> estuviste todo el programa con nosotros sí. Pablo, te agradezco que también Busco. nos hayas acompañado te esperamos nuevamente, y ya te parece que repetimos, por mí repetimos por mí lo
3: repetimos las veces que sea necesario, Super. mi estimado Daniel, muchas gracias, muchas gracias, Asa,
2: gracias por acompañarnos, no, mi nombre es Daniel Bouchan gracias por estar aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate a través de Lealdo Radio 98.5 a través del FM no se olviden de suscribirse si nos están viendo a
1: través de nuestro canal de YouTube, muchas gracias bye, tenemos una cita a la próxima